0: Antes de mais, obrigada por, por estar connosco, Jorge. Hoje. Eu é que
1: agradeço o convite. Obrigado.
0: <risos> então, eu que não sei nada sobre a sua vida, e isto é mesmo verdade, a Lourdes <risos> sabe algumas coisas da vida do Jorge, mas eu não sei absolutamente nada... Um... Conte-nos, conte conte assim, brevemente, se conseguir, assim, como se fosse um anúncio de televisão, <risos> como é que foi o seu percurso profissional?
1: Mas quer daqueles em que eu acelero o voto, por exemplo, os portugueses. Não, os é
2: encargos de anuais, de anuais globais, não, 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 não tem piada nenhuma. Okay. Mas por acaso até vamos... tem a ver com a história do Jorge, ah, não é? Ah, okay. oh meu Deus. Vem de num setor onde as letras pequeninas são muitos usadas. Ah, agora,
1: então, é que eu vou começar? Não sei de nada, não sei de nada. é que eu vou começar? Vem
2: Vem de onde? vem de onde? de onde eu venho
1: da Figueira da Foz mas não sou da Figueira da Foz sou <risos> não, do Congo
0: do Congo uh, vem de terras africanas meu Deus
1: um, mas o seu
0: percurso profissional é época...
1: meu percurso profissional começa cá claro começa em Portugal e começa curiosamente em Coimbra não na Figueira da Foz Andei uns anos a pastar em Direito, outros anos a pastar em Filosofia, porque era, 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 era tradicional ir-se para a faculdade fazer um curso e eu não me conseguia enquadrar em nenhum deles. Na altura tinha a miragem da Sociologia, mas era fácil ter a miragem da Sociologia porque não havia em Coimbra e era-me tocar vir para Lisboa, portanto tinha que optar por outra coisa. Era a tinha feito uns, uns testes uh, de vocação aqui em Lisboa. Espetaculares. Foram maravilhosos, imagino. porque ainda me, lembro, ainda me lembro da figura do fulano a dizer-me assim, o Jorge tem aqui uns artísticos, umas coisas muito desenvolvidas, tem uma grande capacidade de comunicação e tal, mas falta-lhe aqui um pendor nos persuasivos. Portanto, acho que para direito não será a melhor coisa, mas como em Portugal os advogados fazem tudo, só não fazem sapatos, talvez não fosse pior para si.
0: Espetáculo. E o Jorge gravou <risos> isto
1: e disse, bom, ok, vamos sim, e fui para direito. Andei lá há dois anos. Antes fiz em filosofia, depois direito, portanto comecei a trabalhar, porque achava que tinha que trabalhar e que tinha que ganhar dinheiro e que já andava há muito tempo a carregar livros e comecei numa empresa de bases de dados online, ligada ao setor jurídico, foi interessante porque comecei por uma coisa que era altamente inovadora na altura e tinha a ver com as tecnologias de comunicação. Desisti rapidamente porque por o final já quase que lhes pagava eu para trabalhar, nunca sabia quando é que recebia, etc e então, Tive três meses em casa, decidi vender carro, porque não sabia quanto tempo é que ia estar desempregado. Ao fim de três meses arranjei emprego e entrei para o setor financeiro. Uhum. Primeiro para uma...
0: Banca? Ou... Não, não, neste
1: caso era uma era uma uma empresa de setor privado, das, das muitas que havia na altura, faziam tinham crédito ao consumo, para uhum. consumo específico, neste caso falávamos de automóveis, como eu gostava de automóveis, hoje cada vez menos, mas eu gostava muito de automóveis, aquilo parecia mais ou menos adequado. E lá estive uns anos em crédito contencioso, com gente que não pagava ao fim de 12 meses e era preciso Uf. ir após os confins do país para ir buscar carros e tal. Mas Exato. foi mais perigo. Sim, entretanto, dali passei por uma financeira já ligada, uh, mais ligada ao setor bancário, e entretanto surge uh, a oportunidade uh, para entrar num banco.
0: Uhum.
1: Um concurso normalíssimo, publicado no jornal. Depois de muitas consultas interiores, externas, família, não sei e tal... Ah, pois, estão banca e tal, sabes que é seguro Espetáculo. Tem uma perspetiva de, de carreira e tal E eu assim fiz, concorri E para grande surpresa minha foi chamado Na altura eu achava que não tinha competências para nada Porque se não tinha conseguido fazer direito Não tinha conseguido fazer filosofia nem... O que eu ia fazer? Tinha feito a venda de porta a porta de comércio de, de, Para cinema, queria ser ator Queria ser não sei quantas coisas E aí fui eu para o banco E todo contente, bah, agora vou aqui fazer 4 ou 5 anos e depois logo se vê. Estive lá 20. 20 anos?
0: 20. Feliz e satisfeito ou nem por isso? Ah,
1: felicíssima, felicíssima. <risos> mas está a ser irónico. Sobretudo por isso é que está aqui hoje, não mas... <risos> é? Sobretudo quando chegava a altura das férias e dos fins de semana.
2: Eram os momentos é. mais felizes da sua vida. E os feriados? E os feriados. feriados e os feriados, pontos. E os
1: pontos. eu era conhecido pelo Papa Pontes e pelo Papa Feriados lá. Conseguia sempre organizar a minha agenda de maneira assim, de uma forma... Sempre com um ar muito, muito calmo, tranquilo. Não se, quem não se impõe a ninguém, mas ficava sempre...
0: Mas então estava tão feliz porque você
1: teve tanto tempo. <risos> Felicidade enganadora. Sim. Não, foi, foi um período de... Eu costumo chamar-lhe de desconforto confortável. Uhum ou seja, aquilo paga as despesas sim. que temos, permite-nos criar algumas miragens, outras miragens, como posso comprar uma casa, posso fazer férias, posso trocar de carro ao fim de não sei quantos anos, tenho crédito facilitado, tenho um posto de trabalho, que é respeitado, que é bem visto socialmente.
0: Uh, e o Ante resto de tudo. Sim. sim. Que,
1: tudo isso é uma desconstrução que uhum. se faz depois, uhum. mas pronto, na altura era assim. Embora não totalmente convencido disto, porque a essência, tanto a, o, a semente estava lá uhum. Mas Abracei aquilo e segui em frente Os primeiros anos foram foram Interessantes, conheci gente Saí um bocado do, do, do padrão de, Daqueles pequenos trabalhos Em que nunca se sabe muito bem o que é que vai acontecer no dia seguinte uhum. Havia ali algumas certezas Que se podiam assumir E tinha uma equipa de trabalho Engraçada, era tudo gente mais ou menos da mesma idade Dava menos bem, era divertido Uh, o banco era um banco recente, não tinha ainda, estava em fase de crescimento, mas tinha alguma margem de manobra, de forma que os primeiros 4, 5 anos, aquele prazo que eu me tinha dado a mim, Sim, foram, foram interessantes. interessantes, então os 4, 5 anos continuaram a prolongar-se e eu não fiz mais nada para prolongar. Mais de 16,
0: prolongaram-se durante mais de 16. E
1: depois o desconforto começou... Uh, começou mais ou menos no fim deste primeiro período de, de graça uhum. um, e começou a revelar-se de, de variedíssimas formas, quer em termos de stress acumulado, quer em termos de mesmo em termos de saúde física uh, quer em termos de uma digamos, uma pseudo depressão latente uhum. uh, que só costumava libertar-se, lá está, nos fins de semana nos períodos de... Uh, como eu costumo claro. dizer hoje às pessoas que, que vêm ter comigo e que me põem estas questões eu sei o que é isso, é o síndrome da sexta-feira e o síndrome do primeiro de, de janeiro mim, porque bem. na banca no dia 1 uh, um de fevereiro toda a gente tem que ter as férias marcadas e é o dia, o primeiro dia mais feliz do ano é quando toda a gente marca as férias para o ano e a sexta-feira porque é o dia de libertação pois ao domingo à tarde já está tudo a entrar outra ah, vez,
0: é esperado. Mas porquê é que se manteve tanto tempo?
1: Acomodação. Uma
0: acomodação. Pura
1: e simples. Uh, também tenho um quadro, um quadro pessoal e familiar uh, que não é, não é incomum, mas provavelmente será uh, menos, uh, digamos... Uh, favorável. Menos favorável para, para aquilo que que eu era ou para aquilo que eu sentia que precisava. Uhum. Minha mãe tem é, é bastante mais velha, tem, quando eu nasci ela já tinha 40 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, portanto, ficámos ali os dois. Uhum. Um, apesar de ela se ter vindo a revelar uma pessoa bastante autónoma e uhum. com capacidade de, de reconversão. Uhum. Está hoje com 92 anos, tem uma energia fantástica. Um, eu, na altura, não sabia isso e não assumia isso. Portanto, eu assumi muito cedo um papel quase de protetor. Claro, claro, E assumi esse papel como um papel Determinado. Apesar de ter mais dois irmãos, que são obviamente muito mais velhos, cada um já tinha a sua, a sua carreira, o seu caminho feito, <coughs> ou a fazer, um, e, eu, e eu prolifiquei.
0: Oh, Jorge, o que é que, o que, é que pensava, o que, o que é que lhe passava pela cabeça na, na fase, eu não quero os quatro anos, porque esses foram um estado de graça, não é? Mas quando, quando, quando se dava conta do seu estado de desgraça, o que é que lhe passava pela cabeça? Quais eram os pensamentos que tinha?
1: Olha, eu passei a maior parte dos últimos 16 anos a fazer projetos de coisas onde é que eu me podia investir, que curso é que eu podia fazer fora do horário laboral que tipo de parcerias é que eu podia fazer se podia trabalhar em turismo a jogar no Euro Milhões, a jogar no Total Loto a pensar que a vida tinha certamente outro sentido do que aquele e foi este, esta é a mola real porque efetivamente a vida tem um sentido provavelmente não será aquilo que as pessoas poderão interpretar quando se diz isto mas tem e, e foi isto que me fez uh, começar a partir de determinada altura a divergir para o outro plano uh, que é um plano de autoconhecimento uhum. uh, e que passa por uh, uh, ir ao encontro de grupos de pessoas com quem se possa partilhar este tipo de emoções este uhum. tipo de sensações e que não tenha a mesma resposta, o mesmo feedback Pá, tem que ser, é vida, mas isto não há almoços grátis, era é das coisas que eu mais adorava ouvir dizer o meu gerente
0: almoços grátis e tal é igual à outra do, do Trabalhar e Ser Feliz, Exatamente. Já não querias bem nada. Exatamente. Agora, no, no cinema há uma, há uma coisa que se diz que é que em todos os filmes, ou nos filmes bons pelo menos, há o que, que se chama o Insighting Incident, que é aquilo que determina, que faz com que o personagem principal tenha ali uma, uma, uma mudança. Eu gostava de saber qual foi o seu, o que é que fez, o que é que aconteceu que terminou a sua mudança, que o fez dizer basta.
1: Olha, algumas coisas que se passaram entretanto que eu precisei de uh, interpretar. Uh, uh, o fim de um casamento, o começar, uh, o, o encontro, sobretudo o encontro com um grupo de pessoas que estavam cidades aqui em Lisboa, que faziam um trabalho de, de desenvolvimento pessoal e que me levaram a explorar outro tipo de caminhos. Uh, e sobretudo a não, pôr, a não colocar tantas questões e a focar-me em questões mais essenciais uhum. e não, não, não dispersar tanto. Um, e isto faz com que nós possamos começar a ficar mais atentos àquilo que vai surgindo um, e a determinada altura há uma mudança estratégica dentro do banco quando começa a haver primeiro porque entretanto passou para uma fusão mas primeiro houve a venda a um grupo espanhol uh, isso acarretou logo uma série de alterações e, um, e eu sou despachado de uma agência para outra uh, fora do, do âmbito geográfico foi uma boa experiência, porque me permitiu ali respirar um bocado, uhum. já estava a ficar mesmo completamente saturado daquele uhum. padrão. Um, mas, ao mesmo tempo, permitiu-me perceber até que ponto é que eu, assim que me era dada uma, digamos, uma, uma lufada de ar, uhum. criava ali uma almofada, mais uma almofada de conforto, e me deixando de estar. Uhum. Okay. E depois houve o regresso à base, num quadro de trabalho, uh, em termos de quadro de pessoal e de equipa de trabalho, Imagina, eu, eu costumo dizer nada. isto Eu passei de um dia para o outro A ter uma parede à minha frente Daquelas chapiscadas a cimento em bruto Onde batia todos os dias uhum. Todos os dias E foram e foi assim durante dois anos E este foi o ponto fulcral de passagem Ou seja, eu já andava a trabalhar sobre mim próprio Sobre a minha própria acuidade uhum. Para as coisas um, Apesar de estar tudo muito em bruto a questão é que uh, eu aprendi a perceber muito rapidamente com isto que nós podemos adiar tudo o que quisermos na vida. Até ao momento em que a vida diz assim, agora não há mais nada para adiar.
0: Exatamente. You ou consegues keep... ou... You... Sexo, e ou... isso fez
1: lhe pedir mais ajuda? Fez-me equacionar, primeiro, onde é que eu podia buscar ajuda?
0: Uhum.
1: Comecei por ajuda interna, dentro uhum. da própria instituição. Tipo, uh, eu preciso de me dar a conhecer, não me posso continuar a esconder neste nesta questão que aqui está e, e, e não ser visto, isto é fulcral, todos nós precisamos de ser vistos, uhum. eh, recursos humanos, dizer que estava insatisfeito, que precisava de mudar, eh, o que é que podiam fazer por mim, porque eu estaria disponível a dar o retorno à instituição. Uhum. E fui atendido. Quando percebi que este não era o caminho, porque a instituição que já estava numa fase de desagregação para uma fusão maior... Uh, e percebi que ali não havia caminho dentro da própria instituição, aí percebi de facto, não há mais questões a pôr este não é o meu caminho eu não, não tenho que continuar a colocar aqui cenários mudança de tipo de trabalho ou de, porque de facto, este não é o caminho para mim ainda não sei qual é, mas não é este Isso foi muito assustador ou não? Foi foi, porque é, por um lado, uh, perceber que, uh, afinal, aquilo que está cá dentro a empurrar-nos por qualquer coisa não é só, um, como me faziam ver muitas vezes, uh, uma necessidade de fuga à realidade, uhum. mas sim uma voz interior a dizer-nos, não, não é fuga à realidade, é porque a realidade é um conceito, como tantas outras coisas, uh, e ao mesmo tempo, disse, então, e agora, se eu decidir ir me embora daqui para falar o que é que eu faço, quem é que me paga a hipoteca da casa, quem é que me paga as... As despesas, quem é que me sustenta, etc, etc. E foi aí que, ao perceber que este não era o caminho e internamente não havia mais nada para mim, então vamos pôr-pés ao caminho, o que é que eu posso fazer agora? Okay. E percebi que precisava de, primeiro, mergulhar novamente para dentro e mais fundo ainda, procurar recursos, onde é que eu podia ir de redescobrir para fazer alguma coisa fora daquele, daquele quadro, e para aí percebi que precisava de ajuda. Okay. E fui à internet à procura de empresas de que requalificam uh, currículos, esbarrei com uma série de coisas que não me interessavam minimamente, até ao dia que decidi, assim, mas eu preciso de fazer uma procura um bocadinho mais estilizada. E estilizei, e aparece o um site para o desmontar. Pronto. Pumba!
0: E Pumba.
1: aí foi, digamos, o segundo passo, e foi o passo uh, decisivo, porque... O trabalho que eu fiz com a Lourdes durante basicamente um ano Olá. foi um trabalho de partir pedra, de sair dos, dos, dos confortos, uhum. sair das zonas uh, mais escurecidas e dar luz, tirar poeiras. Foi mesmo como se fizéssemos uma mudança de casa sem sair de casa. Uhum. Um, e o mais interessante no meio disto, que depois isto já, já se liga muito mais àquilo que era de facto a minha essência ou o caminho que eu queria trilhar, é que nós começamos a perceber que, quando é como um jogo de tetris quando a gente põe as pedrinhas no sítio certo, elas depois começam a cair todas. Uhum. E ao fim de quase um ano, em um dia telefonado, eu dizer-lhe assim, olha, nem sabe o que é que me aconteceu. Então, conta-me lá. Acabei de receber um mail da direção do banco a dizer que vão dispensar 390 pessoas. E as condições que eles dão parecem-me extremamente feitas à medida. Se eu tivesse ido à Rosa e Teixeira mandar fazer um fato, não saía tão por medida. Okay. E pronto. E ficou feliz? Fiquei. Tive algumas resistências ainda, claro. porque não respondia ao mail imediatamente, ainda esperei 24 horas. Claro. Depois, eles me dizerem que sim, que podia fazer, ainda esperei 48 horas para depois de já ter quase o acordo assinado não queria lá ficar até ao fim do ano para arrumar os papéis até que a senhora dos Recursos Humanos do banco disse assim, olha, isso só lhe fica bem, nós agradecemos o seu empenho mas isto já não é problema seu o senhor aceitou uma instituição que o aceitou há 20 anos com uma promessa de trabalho indefinida e agora propõe-lhe ir embora e o senhor aceita, portanto vá para casa e pense em si e trate da sua vida o banco que se amanhe com o resto isso, Ai, é. aconteceu,
0: isso aconteceu há quanto tempo agora? Aconteceu
1: em setembro de 2016
0: como é que, agora, dois anos passados Como é que se define Como pessoa
1: Olha, eu vou-lhe responder como uh, O senhor que, eu, que me fez Depois descobrir outros músicos que eu sigo Que é um, um professor de meditação uhum. uh, Na tradição budista É o chamado professor de Dharma Um homem muito out of the box uhum. E que diz assim Eu comecei aos 19 anos uh, Porque tinha uma enorme curiosidade de perceber quem eu era ao fim de 40 anos continuo sem saber quem sou mas pelo menos agora já não tenho stress nenhuma à volta disso uhum. portanto como é que eu me defino hoje um, não faço a mínima ideia não tenho uma definição para dar de mim próprio agora o que eu sinto é uma, uma, uma liberdade intrínseca muito maior para aceitar aquilo que está e aquilo que vem e perceber que posso fazer 31 mil cenários todos eles podem dar certo todos eles podem dar errado se eu estiver focado naquilo que me está a acontecer neste momento e ouvir verdadeiramente aquilo que me está a ser dito, uhum. e nós conseguimos fazer isso completamente corpo e alma.
0: Gosta mais da versão do Jorge de hoje em dia do que da versão do Jorge? Ah, sem dúvida, sem é. dúvida.
1: Ainda tenho muito para, para polir. Isso dizer, é que é verdade. É, não, para polir, eu é sei que, o, e é, para fazer, acredito. Até o fim, dizer, posso morrer daqui por uma hora, como daqui por três décadas. A tradição familiar diz que, pelo menos, mais três décadas é até. <risos> Mas, quer dizer, não faço a mínima ideia. Agora, seja o que for, seja qual for o, o prazo de tempo, é certamente muito mais rico e muito mais intenso do que foram os 50 até agora. Pelo menos os 40, porque até aos 10 anos a coisa... Sim. É sempre um processo diferente.
2: E, e permita-me só aqui partilhar que... Eu, que já conheço o Jorge há uns Sim. aninhos agora, não é? Sim. Uh, é incrível, porque eu, quando olho para o Jorge hoje... Não é, a é mesma pessoa claro. que ele era Até fisicamente se nota a mudança uhum. uh, Na forma de estar, de falar, na serenidade, na confiança E, e é por isso, é que, por isso é que eu convidei o Jorge É um exemplo muito inspirador E o que é interessante é que o Jorge aproveita cada momento do seu dia Como se fosse o último uh, Está num percurso de aprendizagem intensíssimo e riquíssimo Uh, e está continuamente a fazer descobertas por ele próprio e cada vez mais a contribuir para mudanças na vida de outros. E isto é impressionante. Portanto, este potencial nunca veio ao de cima quando estava no outro no setor da banca. Claro. Todo. E hoje, de uma forma muito mais autêntica, mas muito mais presente e consciente, é impressionante o percurso que o Jorge tem feito. E, e é realmente inspirador. E, por eu com claro muita que sim. gente sim. que ouça esse podcast, se interessa mais e que sim. conheça mais e só, só exemplos para, destes. Só para não
1: concretizar é? isso que o Lourdes está a dizer, para lhe dar um, uma, uma, um simulacro de definição, é... Hum, e, por exemplo, eu gosto de um imenso de fotografia. Não tenho pachorra nenhuma para a parte técnica da fotografia. Uhum. Portanto, isto fazia com que eu não mostrasse fotografias nenhumas, não publicasse rigorosamente nada, porque não sou fotógrafo. Uhum. Desde essa altura, criei um blog, não criei um blog, criei uma página no Facebook uhum. em que lhe chamei os Despretenciosamente Fotografamos. Uhum. E convidei alguns amigos fotógrafos e outras pessoas que gostam de partilhar imagens, mas que não são fotógrafos. Então hoje continua a funcionar, e já não sou praticamente o que o alimento. Porque o que eu deixei foi o máximo possível de me estar nas tintas para aquilo que possam dizer ao pensar das minhas qualidades enquanto tu. Uhum. Aquilo, não, não, não estou ali para vender aquilo a ninguém. É só porque me apetece e que me dá gozo. Claro. E é uma expressão, amanhã será outra coisa. Uhum. Tudo
2: bem. Sabes que para fechar esta conversa dá vontade de pegar na metáfora com que iniciamos a, a, o podcast uhum. hoje uhum. É que o Jorge foi, representa o pássaro que arrancou uhum. as penas é todas e construiu o um ninho Para ficar seguro Só que a dada altura arrependeu-se E voltou a colar as penas E desta vez está a voar <risos> Só que está mais forte, não é? Exatamente, exatamente. E, e portanto percebeu que há possibilidades de viver a vida de uma forma diferente E voar assim dá é muito mais gozo muito mais. É um
0: ah, voar. Mais. É um voar liberto. Sim. Muito obrigada, Jorge, por ter estado connosco mais uma obrigado. vez. E olha, continua a fotografar ou a voar ou o que lhe apetece. Exatamente. <risos> Bem, Lourdes, que testemunho extraordinário.
2: Eu disse -te.
0: É espetacular, fantástico. Extraordinário e. e... E eu espero que muitos, que muitos, como nós da geração X, o tenham ouvido, porque se há, se há, se há testemunho que dá esperança, é este.
2: É, e para além de o terem ouvido, que o tenham sentido.
0: Exatamente, mais do que ouvir só. O que é que nos queres deixar para fechar este podcast? Eu sei que quero dizer uma coisa no fim, mas o que é que tu nos queres deixar para, para fechar o podcast?
2: Olha, nós começámos com, com aquela história do pássaro não é, que é, que, é tão, que é tão adequada para a nossa geração e depois de ouvir este testemunho do Jorge, só me apetece deixar uma frase que para mim é uma frase muito, muito importante e que diz assim, a história do homem livre nunca é escrita pela sorte, mas pela escolha, a escolha dele esta é uma frase que eu retirei do livro que estou a ler neste momento, que é o oitavo hábito de Stephen Covey e acho que é a frase para nós fecharmos este podcast que por acaso é de um senhor muito pouco importante que era o Eisenhower
0: Exatamente. e por isso não se esqueça não se esqueça desta frase você que é geração X e que pode estar muito insatisfeito há muitos anos como o Jorge um, vamos deixá-lo uh, meditar, deixá-la ou deixá-lo meditar. Ficamos por aqui hoje. Uh, voltamos daqui a um mês com mais conversas sobre vidas profissionais e não se esqueça que há sempre esperança. Um, não se esqueça também de partilhar a sua história connosco ou deixar uma pergunta através do e-mail comente.pt. Muito boa tarde para si e boa tarde para ti, Lourdes.
2: Até à próxima, Alexandre.
0: Quero posso mudar de carreira é um podcast mensal gravado nos estúdios da Display Sound Lab. Quero posso mudar de carreira é também um livro escrito por Lourdes Monteiro e Alexandra Quadros, publicado pela Leia e disponível em leia.com. Se quiser descarregar as primeiras 50 páginas, basta aceder a querpossimude.pt.